0: Hallo und herzlich willkommen bei Wiederhören, dem Podcast der Gewerkschaft Wieder. Mein Name ist Marion Tobola. Ich arbeite in der Kommunikationsabteilung der Gewerkschaft Wieder und hole in unserem Podcast Wiederhören Menschen aus der Welt der Arbeit und der Gewerkschaft vor Wiedermikrofon. In unserer heutigen Episode begeben wir uns auf die Schiene. Die Bahn ist das klima- und umweltfreundlichste Verkehrsmittel in unserem Land. Unsere Bahnen bringen Tag für Tag hunderttausende Menschen sicher und klimafreundlich von A nach B. Dafür sorgen über 50.000 Eisenbahnbeschäftigte, sieben Tage die Woche. Aber Achtung, unsere Bahnen sind in Gefahr, denn die Europäische Kommission hat dieses Jahr Leitlinien zur Vergabe von Eisenbahnleistungen für Personenverkehre veröffentlicht. Und diese Leitlinien könnten erhebliche Auswirkungen auf den Bahnverkehr in Österreich und in anderen Ländern Europas haben. Keine Positiven schicke ich gleich vorweg. Aber was das ganz genau bedeutet für die Bahnen und für uns alle, darüber spreche ich mit meinen heutigen Gästen. Ich begrüße bei mir Olivia Janisch, stellvertretende Vorsitzende der Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft NIDA. Hallo Olivia, schön, dass du da bist. Hallo Marion, danke für die Einladung. Bei uns zu Gast ist auch Giorgio Tutti. Er ist Präsident der Eisenbahnsektion der Europäischen Transportarbeiterföderation ETF und somit ist er an der Spitze der Europäischen Bahngewerkschaften. Hallo Giorgio, schön, dass du bei uns zu Gast
1: bist. Hallo und ebenfalls vielen Dank für die Einladung.
0: Und last but not least, bei Wiederhören zu Gast ist auch Matthias Hartwig. Er ist Präsident der Eisenbahngewerkschaft in der Schweiz, kurz SEV. Hallo Matthias, schön, dass du heute dabei bist.
2: Ja, schönen guten Tag. Herzlichen Dank für die Einladung und ganz, ganz herzliche vorweihnachtliche Grüße aus der wunderschönen Schweiz, die ja das Bahnland in Europa ist. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
0: Sehr gerne, Matthias, du hast ja schon einen wichtigen Punkt vorweggenommen, Schweizbahnland Nummer eins. dazu kommen wir aber später. Also in Österreich gibt es die Eisenbahn seit fast 200 Jahren und in diesem Jahr 2023 feiern die ÖBB, die österreichischen Bundesbahnen, ihr 100-Jahr-Jubiläum. Die Eisenbahn hat also eine lange Tradition, aber auch noch heute hat sie einen großen Stellenwert und das nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa. Bahnfahren in Österreich und in der Schweiz erfreut sich langjähriger Beliebtheit, denn in Österreich werden pro Person mehr als doppelt so viele Kilometer mit Bahn, BIM und U-Bahn gefahren wie im EU-Schnitt. Mit 1.625 Kilometer pro Person und Jahr ist Österreich auf der Schiene der EU-Champion. Europaweit hat die Schweiz mit 1.720 Kilometern die Nase vorne eine wesentliche Rolle dabei spielt die sogenannte Direktvergabe. Klingt etwas sperrig dieser Begriff. Deshalb, Olivia, meine erste Frage an dich. Was steckt denn hinter diesem Begriff der Direktvergabe und warum setzt sich die Gewerkschaft wieder für die Direktvergabe ein? Die Direktvergabe ist schlicht und ergreifend der
3: Erfolgsgarant dafür, dass es sichere Bahnen gibt, dass es leistbare Bahnen gibt. Die Direktvergabe bedeutet nichts anderes, dass Bund oder Länder frei entscheiden können, an wen sie die Eisenbahnleistungen, die gemeinwirtschaftlichen Verkehre vergeben. Das bedeutet auch immer, dass die beste Wahl getroffen wird und das sehen wir auch, weil die Direktvergabe, du hast die Zahlen schon genannt, wir haben Steigende Fahrgastzahlen in Österreich. Zudem noch dazu, die Direktvergabe sichert leistbare Mobilität. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir wollen ja nicht, dass Menschen ausgeschlossen werden von Mobilität, sondern wir wollen, dass möglichst viele die Bahn nutzen können. Bedeutet auch, dass sie leistbar sein muss. Sie muss sicher sein, sie muss pünktlich sein, sie muss guten Service bieten, Stichwort Taktverplan. Also all das garantiert die Direktvergabe. Weil Bund und Länder ja auch am besten wissen, was sie da buchen oder bestellen wollen in den Eisenbahnleistungen und was sie auch brauchen für die Bevölkerung und wie sie das am besten bekommen. Und man bucht ja schließlich nichts, wo man die Erfahrung gemacht hat, dass es nicht funktioniert, sondern man bucht das, was bislang schon Erfolg gebracht hat. Und den Erfolg hätte man natürlich auch gerne weiterhin und damit auch zufriedene
0: Bevölkerung und zufriedene Pendler und Pendlerinnen etc. Danke, Olivia. Die Bahnen sind ja nicht nur in Österreich stark unterwegs, sondern in ganz Europa. Wir haben es schon zu Beginn angesprochen. Immer mehr Menschen entscheiden sich für die Schiene. Giorgio, als oberster Vertreter der Europäischen Bahngewerkschaften geht meine nächste Frage an dich. Welche Rolle spielt denn die Direktvergabe für den Schienenpersonenverkehr in Europa?
1: Vorerst mal eine grobe Analyse der Eisenbahnsituation in Europa. Und ich unterteile jeweils immer gute, erfolgreiche Systeme und weniger gute, nicht so erfolgreichen System. Und wir haben es gehört. Wir haben heute eine Diskussion mit zwei Vertretern. Wir haben den Europameister unter uns. Das ist der äh, Schweizer Vertreter und Präsident Kollege des SFA. Und wir haben die EU-Champions unter uns. Das ist Olivia und Divida. Ich würde mal sagen, das sind gute Systeme. Jetzt, äh, wenn man die näher anschaut, die basieren beide auf dem Prinzip der Direktvergabe. Das heisst, da drückt man den Wettbewerb mal weg und lässt die Möglichkeit offen, Personenverkehrsdienstleistungen direkt zu vergeben. Das ist großmehrheitlich in der Schweiz an die große staatliche Unternehmung SBB und in Österreich ist es die ÖBB. Unter der Regel der Direktvergabe ist die Kooperation. Man sagt, man möchte, wenn man dieses System will, eher miteinander kooperieren, als sich gegeneinander die Köpfe Einzuschlagen. Also das heißt EVU gegen EVU. Das ist das Prinzip. Also ich würde mal sagen, in Europa haben wir den EU-Champion und den Europa-Champion und das sind mal gute Systeme. Jetzt gibt es auch weniger gute Systeme. Und ich würde mal das United Kingdom, das englische System, auf die Seite lassen, weil darüber äh, hat man so viel gesprochen und darüber hat man eigentlich äh, wahnsinnig viel geschrieben. Das ist nicht unbedingt das Beste, was da die Engländer gemacht haben. Aber es gibt noch weitere, andere Systeme. Ich nehme jetzt mal das Schwier Schweden hat den Personenverkehr komplett liberalisiert und vollgepackt mit Wettbewerbselement. Was hat man sich versprochen? Ganz am Anfang sagte man, es gäbe nur Vorteile. Vorteile für die Fahrgäste, mehr zu, kleinere Preise. Man hat gesagt, die Kosten für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler würden runterpurzeln und die Qualität würde sich massiv verbessern. Wenn man jetzt hingeht und mal bilanziert, ist genau das, das Gegenteil rausgekommen dabei. Die Qualität lässt zu wünschen übrig, die Steuerzahler sind zur Kasse gebeten worden, das System ist teurer geworden, die Preise sind nicht gefallen, sondern gestiegen und es gibt nicht mehr zu, wie versprochen, sondern weniger zu. So, das ist das schwedische System und das basiert nicht auf Direktvergabe, sondern auf blutigen Wettbewerb und den Eisenbahnverkehrsunternehmen in Europa. Wir haben es zu tun mit einer Glaubensfrage, sage ich jetzt mal. Und das ist genau das, was ich störend finde an dieser ganzen Diskussion. Wir haben eine Kommission, wir haben politische Meinungsbildende in Europa, die sind in einem ideologischen Kampf, in ideologischen Gräben. Weil alles, was wettbewerb ist, ist per se mal gut und alles, was nicht wettbewerb ist, ist per se und Definitionen mal schlecht. Und es ist natürlich schwierig, mit solchen Exponentinnen, Exponenten zu diskutieren, weil die haben Scheuklappen und schauen weder nach links noch nach rechts. Was meine ich damit? Wir haben ein Beispiel in den Niederlanden, sehr aktuell. Und zwar hat Niederlanden über die Regierung, das Parlament und den Sprecher, das ist der Verkehrsminister der Niederlande, die haben eine Direktvergabe der bisherigen Unternehmung definiert und beschlossen per 25. Und zwar ist es die große Staatsunternehmung NS. Ich kürze ab. Die Situation aktuell ist, dass im Juli die Kommission rangegangen ist, gesagt hat, das akzeptieren wir so nicht. Ihr habt die Regeln des Wettbewerbes, die Regeln der Liberalisierung, die Regeln der Europäischen Union verletzt. Und wir würden jetzt hingehen und ein Vertragsverletzungsverfahren eröffnen gegen den Staat und das Land der Niederlande. So, wie der Ausgang auch sein wird, weiß man nicht genau. Aber Fakt ist, dass hier ein ideologischer Kampf stattfindet, der schlussendlich niemandem etwas bringt. Der Eisenbahn zuletzt etwas, der Bevölkerung, der Fahrgästen noch weniger aus den Ländern selbst. Zum Glück gibt es die wieder die Kampagne der VIDA und das Rechtsgutachten des Professors Lachmeier, der kommt genau zu einem anderen Schluss, nämlich, dass das absolut gleichwertig ist, ob jetzt Wettbewerbelemente spielen oder die Direktvergabe. Er kommt zum Schluss und sagt, alles, was die Europäische Union über die Kommission nun macht, ist nichts anderes als ein ideologischer Kampf, weil die Direktvergabe ist gemäß Verordnung. Selbstverständlich immer noch hochaktuell und selbstverständlich können die Länder auch die Leistungen direkt vergeben. Nun, als ETF sind wir sehr, sehr froh, dass diese Kampagne in Österreich lanciert worden ist. Wir sind sehr froh, dass in vielen Ländern viele Gewerkschaften jetzt sich an diese Kampagne hängen. Und wir als ETF, als Europäische Transportarbeiterföderation, sind sehr, sehr froh und unterstützen diese Kampagne, wo wir können. Weil es wird sich in den nächsten Monaten abzeichnen, inwiefern diese Direktvergabe noch durchführbar ist, von uns aus gesehen zu 100 Prozent. Und wir hoffen alle vereint in diesem Kampf gegen den Willen der Kommission, dass wir da durchkommen und die Direktvergabe weiterhin möglich ist. Ich glaube, das ist zentral. Es ist ein Muss, dass die Direktvergabe weiterhin Möglich ist, das Vorgehen der Kommission, noch das letzte Wort, ist unseriös und die Auswirkungen dieses Vorgehens der Kommission sind desaströs. Darum ist es ein Muss, dass die Direktvergabe weiterhin möglich ist.
0: Borjo, danke auch für deine Lobesworte zur Kampagne der Gewerkschaft Lieder, zu der wir dann auch später noch kommen werden. Ich möchte meine nächste Frage an Matthias stellen. Wir haben schon vom Europa-Bahn-Champion gehört, unser Nachbarland, die Schweiz. Jetzt ist die Schweiz kein Mitglied der Europäischen Union. Daher meine Frage an dich. Welche Rolle spielt denn die neue Leitlinie der EU-Kommission zur Vergabe von Eisenbahnleistungen für Personenverkehre in deinem Land?
2: Ja, vielen Dank, Marion. Weißt du, es ist natürlich so, dass in der Schweiz gibt es auch Glaubenskrieger, die unbedingt Wettbewerb wollen. Und das ist bei Glaubenskriegern immer so, die sind natürlich faktenresistent. Und wir haben einen Leiter des Bundesamts für Verkehr, der in der Schweiz allen Menschen erzählt, das ist alles gar nicht so schlimm, was in Europa passiert, ist alles ganz toll und wir können das übernehmen und es droht da auch gar keine Veränderung. Eigentlich kann alles so bleiben, wie es ist. Die Realität sieht natürlich anders aus. Das ist das, was Giorgio eben angesprochen hat. Und bislang sind wir in der Schweiz wirklich stolz darauf, dass wir einen super Modalmix auch haben, auch im Verhältnis zu unseren Nachbarländern. Und um auf deine Frage direkt zurückzukommen, welche Rolle spielt denn die Diskussion in der Europäischen Union für uns? Es stehen ja Gespräche an zwischen der Schweiz und der EU zur Neugestaltung des Verhältnisses. Und eines der Themen, das natürlich in den Verhandlungen eine Rolle spielt, ist auch der Schienenverkehr. Schienen enden ja bekanntlich und glücklicherweise nicht an Grenzen, sondern die verbinden Menschen. Aber da gibt es natürlich starke Stimmen, die sagen, ja, wir müssen das, was in der EU passiert, auch umsetzen, weil wenn man die bilateralen Gespräche führt, muss man ja auch zu einer Einigung kommen und wir haben in der Schweiz bis heute tatsächlich in der Regel Direktvergabe und ich wage die Behauptung, die Tatsache, dass in der Schweiz heute wir einen hervorragenden Modalmix haben, dass wir im Güter sprechen wir heute zwar noch nicht so drüber, aber dass wir insgesamt sowohl bei Gütern wie auch bei Personen die größte Leistung pro Kilometer in unserem ganzen Umfeld haben, hängt auch damit zusammen, dass wir eben halt mit Direktvergabe eine Generalkonzession haben, dass wir und alle Eisenbahn und Verkehrsunternehmen, die es in der Schweiz gibt, können damit leben. Das ist ja sozusagen die nächste große Legende. Das gäbe ganz viele Eisenbahnverkehrsunternehmen, die auf den Markt kommen und dann wird alles günstiger. Ich behaupte, dass äh, zuverlässig und günstig für die Kundinnen und Kunden und auch für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler besser ist als billig und konkurrenziert, weil dann gibt es Rosinenpickerei. Natürlich fahren dann private Anbieter gerne dort und werden dort gerne konkurrenzieren, wo man Geld verdienen kann. Auf spannenden Strecken, sei es mal Wien, Zürich oder sonst irgendwas, da kann man Geld verdienen. Und ob dann aber die Großmutti irgendwo in einem Bergdorf in der Schweiz oder in Österreich noch ihre Enkel besuchen kann, das interessiert natürlich ein Hedgefonds überhaupt nicht. Das heißt, das, wo man kein Geld verdienen kann, das bleibt dann bei den Staatsbahnen. Die werden dann natürlich umso teurer, umso schlechter. Und das ist eine Riesenkatastrophe. Und das Problem ist eben halt für uns in der Schweiz, wir wollen, dass es in der EU gute Regeln gibt, weil wir natürlich auch gute Vereinbarung mit der EU wollen. Aber wenn es in der EU auf Druck der Kommission schlechte Regeln gibt, dann kann auch jede Verhandlung, jedes Ergebnis nur schlecht sein. Und wir wollen ja kein schlechtes Ergebnis. Wir wollen gutes Eisenbahnverkehr. Wir wollen gute Systeme. Wir wollen funktionierende Systeme. Und nochmal, es wird ja wirklich gar nicht billiger, sondern vielleicht auf irgendwelchen Paradestrecken. Aber ansonsten werden die Menschen gerade in ländlichen Regionen abgehängt. Das heißt, Direktvergabe führt eher zu zuverlässigem und preiswertem Eisenbahnverkehr und billig und nur in irgendwelchen Ballungszentren. Damit ist gerade in Ländern wie Österreich, der Schweiz, aber eigentlich auch in der gesamten EU niemandem geholfen. In der Schweiz ist dann häufig die Diskussion, ja bist du gegen die EU? Das sind wir gar nicht. Aber wir sind gegen eine neoliberale EU-Kommission und deren falsche Politik, weil das muss man glaube ich auch mal trennen. Die meisten Europäerinnen und Europäer wollen eigentlich auch gute Eisenbahnen, zuverlässige Eisenbahnen. Und es gibt eine EU-Kommission, die einfach dem Irrglauben aufliegt, immer noch, dass man Daseinsvorsorge in private Hände geben kann. Und das funktioniert nicht.
0: Ich möchte deinen Satz aufgreifen, Schienen endlich an Grenzen, Schienen verbinden. Ich möchte auch zurück nach Österreich kommen und Olivia, die angesprochene Kampagne von Giorgio. Gemeinsam mit der Arbeiterkammer Wien hat die Gewerkschaft wieder im Herbst die Kampagne Unsere Bahnen ins Leben gerufen. Was genau steckt da dahinter? Welche Ziele habt ihr euch gesetzt? Wo steht sie da gerade? Also, dass wir
3: das gemeinsam als Verkehrsgewerkschaft wieder mit der Arbeiterkammer machen, hat ja auch einen tieferen Grund. Die Arbeiterkammer vertritt unter anderem auch die Fahrgäste und Fahrgastrechte und wir als Gewerkschaft vertreten auch die Beschäftigten. Insbesondere machen wir das immer auch dann, wenn es um Qualität geht, der Arbeitsplätze, auch Ausbildungsqualität, Löhne etc. Das heißt, wir wissen ganz genau als Arbeiterkammer und Gewerkschaft, was es braucht. Wir wissen auch, was erfolgreich ist und wir wissen, was nicht erfolgreich ist. Und was wir als Gewerkschaft wieder schon lange tun, Eisenbahn ist ein europäisches Thema auch, nicht nur ein nationales. Wir sind ganz, ganz lange schon aktiv, dass wir sagen, qualitativ hochwertiger Eisenbahnverkehr muss gesichert bleiben, das wollen wir erhalten. Da setzen wir uns auf allen Ebenen ein und das bedeutet natürlich, dass wir auch schon sehr lange auf der europapolitischen Ebene die Prozesse nicht nur begleiten, sondern auch intervenieren, wenn nötig. Und es ist so, wir haben es gehört, dass es die Wahlmöglichkeit eben gibt, zwischen Direktvergabe und Ausschreibung. Das ist auf der europäischen Ebene die sogenannte PSO-Verordnung. Und die PSO-Verordnung regelt eben die Organisation und die Vergabe und Finanzierung von diesen gemeinwirtschaftlichen Leistungen. Und da ist es so, dass die Verordnung vorsieht, dass im Eisenbahnpersonenverkehr eben diese Warenwirklichkeit existiert. Das findet die Kommission nicht gut. Und sie stört es offenbar auch, dass der demokratische Wille, weil die PSO-Verordnung ist der demokratische Wille, gegossen in diese Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rats. Das schmeckt der Kommission offenbar nicht. Diesen Willen will sie nicht akzeptieren. Und wie macht sie das? Sie sagt, na gut, jetzt bin ich mit meiner Position nicht durchgekommen in den letzten Jahren. Jetzt mache ich Folgendes, damit trotzdem das irgendwie so in meine Richtung geht, wie ich es möchte. Da lasse ich auch alle Fakten außer Acht. George hat es vorher schon beschrieben. Liberalisierung ist in Wahrheit gescheitert. Aber ich möchte als Glaubenskrieger der Liberalisierung das trotzdem. Jetzt gehe ich einfach her als Kommission und lasse Leitlinien veröffentlichen. Diese Leitlinien sollen eine Richtschnur bieten und werden an und für sich ja auch ernst genommen. Und über diese Leitlinien möchte die Kommission ihre Politik, ihr Dogma weiterverfolgen. Das ist bislang, Experten und Expertinnen oder die Beschäftigten der Bahnen wissen das, die haben das natürlich schon mitbekommen, aber ansonsten war das eher so hinter der Bühne. Etwas, was wir mitbekommen haben, aber was jetzt wahrscheinlich der Bevölkerung, den Pendlern, Pendlerinnen, vielleicht gar nicht so bewusst war, was da passiert. Dass da die Kommission hergeht und sagt, wir ignorieren den Willen, wir machen trotzdem etwas, was der Bevölkerung schadet und das machen wir halt dann so über Leitlinien. Das ist dann alles auch noch schwierig und logistisch und das ist technisch und die EU ist ja überhaupt oft dann für viele weit weg. So, und das können wir nicht akzeptieren, das wollen wir nicht akzeptieren, Drum sagen wir, nein, nicht hinter den Kulissen. Wir holen das Thema, auch die Bühne in das Scheinwerferlicht, wir leuchten da drauf, was da passiert und wir stehen auf für gute Bahnen, für gute Arbeitsplätze, für einen guten Verkehr und wir stehen aber auch auf gegen so eine Politik der Europäischen Kommission, die eben den Willen ignoriert und die gegen die Beschäftigten ist, die gegen die Bahnen sind in Wahrheit auch von der Wirtschaftlichkeit her, die auch gegen die Fahrgäste sind. Und das wollen wir einfach so nicht tolerieren. Und wir wollen das in die Öffentlichkeit bringen. Wir wollen die Aufmerksamkeit auf unsere Bahnen nochmal lenken, bewusst machen, auch in der Bevölkerung, was das alles bedeutet. In Österreich sind es über 80 Prozent Schienenpersonenverkehrs, die über die Direktvergabe vergeben werden. Das sind nicht nur die österreichischen Bundesbahnen, das sind insgesamt elf noch weitere Bahnunternehmen, die direkt, Leistungen vergeben bekommen, wenn wir im Westen anfangen, von der Montafona-Bahn über Innsbrucker Verkehrsbetriebe, Salzburger Lokalbahnen, graz bahn also und 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 bis hin zur Mariazeller bahn wenn wir Richtung Osten gehen. Also das sind mehrere Unternehmen, ja, weil eben auch die Länder das vergeben können und das tun die ja mit gutem Grund. Und wir wollen das der Bevölkerung auch nochmal zeigen, die Bahnen, was die leisten in Österreich und was auch die Bahnen beschäftigen Und Es sind über 50.000 Beschäftigte in Österreich, die Service, Qualität und Sicherheit garantieren, und wir wollen einfach nicht, dass irgendwas abfließt ins Ausland. Wir wollen nicht, dass Arbeitsplätze vernichtet werden. Wir wollen nicht, dass die Qualität runtergeht, dass Preise steigen, dass das nicht beleistbar ist. Und deswegen stehen wir auf. Deswegen machen wir die Kampagne. Deswegen rühren wir da die Werbetrommel für die Bahnen, weil die halt einfach auch wirklich gut sind, so wie sie in Österreich sind. Und dass eben das nicht durch die Hintertür kommt, dass das nicht still und leise passiert. Dass wir gegebenenfalls da auch intervenieren. Und dass wir vor allem das ist auch ein Ziel, dass wir große Bündnisse schließen. Weil es betrifft wirklich alle. Und dass wir dann auch rechtzeitig der Politik in die Pflicht nehmen und sagen, so, was da vorbereitet wird, bedeutet eben auch, dass die Politik aktiv wird und dementsprechend Vorkehrungen trifft, dass die Direktvergabe in Zukunft auch weiterhin möglich ist.
0: Dann darf ich gleich weiter die Werbetrommel rühren, Olivia. Wo findet man die Kampagne im Internet? Und zwar unter www.unsere-bahnen.at gibt alle Informationen zur Kampagne und auch Kontaktdaten für weitere Fragen zum Thema. Gut, jetzt haben wir über die EU, die EU-Kommission gesprochen. Ich möchte mit euch einen Blick nach Brüssel werfen, wo die Europäische Kommission ihren Sitz hat. Die sogenannte GD Move, das ist die Generaldirektion für Mobilität und Verkehr, ist unter anderem für die transeuropäischen Netze zuständig. Meine Frage an dich, Giorgio. Welche Erfahrungen hat denn die ETF, also die Europäische Transportarbeiterföderation, in der Zusammenarbeit mit der GD Move gemacht? Und wo steht ihr da gerade in Sachen Lobbying für die Direktvergabe?
1: Gerne beantworte ich diese Frage. Und zwar habe ich mir überlegt, am besten ist, wenn man sie bei der Beantwortung hinterlegt mit Beispielen. Ein Beispiel, das hat Olivia gleich gegeben und ich finde das demokratiepolitisch wirklich ungeheuerlich, was sich da die Kommission Digimove erlaubt hat. Nämlich sich umzumutieren in einen Gesetzgeber, das hat die Kommission gemacht. Und zwar, man hat eine Verordnung, einen Verordnungstext, eine PSO, Public Service Obligation. Das hat Gesetzescharakter, das ist nämlich politisch durch die politischen Entscheidträger durch. Und das ist eingegossen worden in eine Verordnung, das gilt, das Demokratie. Jetzt geht die Kommission hin, schlaumeierisch, und versucht über Leitlinien, die nichts anderes sind und wären, nämlich Interpretationshilfen zur Verordnung, und gibt sich da als Gesetzgeber. Weil die schreibt den Gesetzeswillen um, indem sie sagt, der Wettbewerb ist höher zu stellen als die Direktvergabe, beziehungsweise Wettbewerb muss sein. Ich finde das demokratiepolitisch ungeheuerlich, was da abgegangen ist. So, und wenn das Gutachten, Professor Lachenmeier zum Schluss kommt, dass das rechtswidrig ist, dann sagt ja das schon alles. Es ist nicht Aufgabe der Kommission, gesetzgeberisch tätig zu werden, aber wenn natürlich die Kommission nichts anderes im Kopf hat, als zu liberalisieren und den Wettbewerb zu spielen, dann wird es für uns natürlich tagtäglich im Umgang mit der Digimove umso schwieriger. Und Matthias und auch Olivia haben von Glaubenskrieger gesprochen, die resistent sind. Das ist das nächste Problem. Und auch hier wieder ein Beispiel zum Umgang und zum Alltag und Erfahrungen zur Digimove. Wir sagen seit Jahren schon, schafft bitte Backten im Sinne von bilanziert, was eure, nicht unsere, eure Liberalisierungspolitik, euer Wettbewerb auf Teufel komm raus gebracht hat bis heute. Wir haben ihnen gesagt, ihr habt vier Eisenbahnpakete durchgedrückt, ein Recast gemacht des dritten Eisenbahnpakets und ihr habt nicht einmal einen halt einprogrammiert, um zu bilanzieren, was diese Pakete überhaupt gebracht haben. Nichts. klappen, Kopf runter. Und weiter geht's. Die schauen nicht einmal zurück, was diese Liberalisierungspolitik bis heute gebracht hat. Und das geht so nicht. Das ist unseriös. Und nochmal, die Auswirkungen, die sind desaströs. Also das bedeutet, dass wenn, und äh, das sagen sie auch, sie werben für eine Politik, die auch im Zusammenhang mit der Klimaproblematik den Bahnen hilft und die Bahnen boostet, und ich sage als Gewerkschafter jeweils, wenn ihr das wirklich ernst nehmt, dann macht einen Marsch halt, versucht zu korrigieren, weil diese Liberalisierungspolitik hat alles andere produziert als gute Voraussetzungen, um die Eisenbahn noch mehr zu boosten im Rahmen der Klimaproblematik, die wir haben. Und wenn ihr schon etwas machen wollt und Werbung dafür machen wollt, dann macht Werbung für Mehr Investitionen in die Eisenbahnsysteme, mehr Investitionen in die Eisenbahninfrastruktursysteme, macht Werbung für einen guten Service publik eine gute, hochwertige Daseinsvorsorge und vergesst dabei nicht, dass Eisenbahn wird von Leuten, von Arbeitnehmenden produziert. Und vergesst sie nicht, weil die Eisenbahnberufe, die müssen attraktiver ausgestaltet werden, wenn man das demografische Problem, das die Eisenbahnen in Europa haben, in den nächsten zehn Jahren braucht es die Hälfte neues Personal, weil die Hälfte in Rente gehen wird, dann habt ihr da etwas zu machen und dort anzusetzen, um Eisenbahnsysteme zu boosten. Und vielleicht noch das letzte Beispiel. Als Gewerkschafter stößt bei mir enorm sauer auf, dass diese Technokraten, ich sage jetzt Ihnen mal so, das sind Technokraten in diesen Kommissionen, die sind faktenresistent und dabei vergessen sie das Personal. Und das stößt bei mir unheimlich sauer auf. Die haben noch nie in ihren Überlegungen das Personal mal in die Mitte gestellt. Selbst nicht vor ein paar Jahren gab es ja den berühmten Year of Rail, das Jahr der Schiene. Die haben das Personal komplett vergessen dabei. Die haben geworben für Bahnen, für noch mehr Bahnen, alles wunderbar. Wir sind auch für mehr Bahn, aber wir sind für das Personal, für gute Anstellungsbedingungen, für gute Arbeitsbedingungen, für gute Arbeitsplätze und genügend Leute, die gut ausgebildet sind. Und wir haben das korrigiert, indem wir gesagt haben, ihr macht das Year of Rail und wir machen das Year of Railway Workers. Somit haben wir als Gewerkschaft das korrigiert. Aber das sind drei kleine Beispiele oder große Beispiele, die aufzeigen, dass wir es nicht ganz einfach haben mit dieser Kommission, die in Glaubenskämpfe steckt, die als Glaubenskrieger auftritt und dabei faktenresistent sind. Es ist schwierig mit der Kommission.
0: Ich habe gerade das Bild David gegen Goliath vor mir und ich bin aber positiv gestimmt, weil allein ihr drei sehr kämpferisch seid für die Eisenbahn und vor allem auch für die Beschäftigten, die dafür sorgen, dass die Eisenbahn auch gut und sicher fährt, ja, weil sie fährt nicht von alleine, muss man auch dazu sagen. Ich blicke jetzt wieder zum Bahn-Europa-Champion in die Schweiz, Matthias. Was trägt dann genau dazu bei, dass die Schweiz so erfolgreich auf der Schiene unterwegs ist und was können oder sollen sich andere EU-Länder europäische Länder von euch abschauen.
2: Naja, nach dem, was ich jetzt gerade von Giorgio gehört habe, könnte man boshafter Weise sagen, Demokratie. Weil wenn offenkundig die DG Move und die EU-Kommission sagt, interessiert uns doch alles nicht, was Parlament entscheidet, wir machen, was wir lustig sind, dann wäre ja der erste Schritt tatsächlich, darauf hinzuwirken, dass in Europa der demokratische Will respektiert wird. Aber um es etwas seriöser oder ernsthafter zu sagen. Das ist tatsächlich natürlich auch ein Hintergrund. In der Schweiz gibt es, und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Unterschied zu so einer ideologisch behafteten. Diskussion, wie sie von Teilen der Kommission geführt wird. In der Schweiz gibt es ein demokratisches Bewusstsein, sowohl im Parlament als auch tatsächlich im Volk. Wir haben eben halt auch die Möglichkeiten, die direkte Demokratie zu nutzen, dass Eisenbahnverkehr eine gute Sache ist. <lacht> Damit muss man erstmal anfangen. Nämlich zu sagen, wenn wir über Klimawandel reden, wenn wir über Mobilität der Zukunft reden, dann müssen wir nicht weniger Leute auf die Schiene bringen, sondern mehr. Und das machen wir nicht, indem alles billiger wird, was es ja tatsächlich dann im Endeffekt auch häufig gar nicht wird, wie wir vorhin gehört haben, sondern indem es zuverlässig ist dass ich nicht wie zum Beispiel in Deutschland eher eine Schienenkreuzfahrt buche als ein Ticket von A nach B. Das funktioniert in der Schweiz unter anderem deshalb, weil wir das als Servicepublik verstehen, also als öffentliche Dienstleistung. Ich benutze ein Wort, das wir in der Schweiz sonst gar nicht so gern benutzen, aber das ich sehr schätze, dafür nämlich Daseinsvorsorge. Ich benutze das gern, weil es beschreibt eine Situation, dass mein Schwiegervater mit 88 Jahren kann noch von einem Dorf bei Luzern mit öffentlichen Verkehrsmitteln zuverlässig uns in einem Vorort von Bern besuchen. Das heißt, er kann sich in den Bus setzen, es gibt einen Taktfahrplan, der kommt in Luzern am Bahnhof an, fährt mit der Normalspurbahn nach Bern an den Hauptbahnhof, dort hat er direkten Anschluss an die Metaspurbahn in unserem Ort und dort wartet der Bus, der ihn bis vor unsere Haustür bringt. So Und das ist ein Verständnis davon, dass Menschen auch ohne Privatfahrzeug mobil sein sollen und das funktioniert in der Schweiz noch. Dafür muss man natürlich auch Mittel in das System stecken und das funktioniert nicht, wenn man sagt, ja, das machen Private alles besser. Nein, ein Hedgefund, der will nicht Mittel ins System bringen, der will Mittel rausziehen. Das ist ist der Kernunterschied. Ein privates Unternehmen ist nicht daran interessiert, dass deine Urgroßmutter dich noch besuchen kann. Das ist daran interessiert, dass es Geld verdienen kann. Und das verdient man auf solchen Strecken nicht. Und das bleibt immer in irgendeiner Weise in öffentlicher Verantwortung. Und in der Schweiz gibt es eben halt noch ein Bewusstsein, sowohl beim Volk, aber auch in der Politik, dass das so sein muss. Und äh, so gesehen würde ich dann tatsächlich den Bogen zu Ende spannen. Und das scheint es bei der EU-Kommission eben halt teilweise nicht zu geben. Aber um das noch mal konkreter zu sagen, bislang gibt es glücklicherweise in der Schweiz noch keinen solchen solchen Liberalisierungs- und Privatisierungsdruck. Es gibt nicht sozusagen, ja, die, die Glaubensfrage, dass da irgendwelche marktwirtschaftlichen Kreuzritter äh, mit der Lanze die, die, die Eisenbahn erdolchen wollen, sondern hier gibt es wirklich noch das Verständnis, auch die Schiene hat ihre Berechtigung im Modalmix und eigentlich in der Mobilität der Zukunft eine größere Berechtigung als in der Vergangenheit. Wir haben auch die große Staatsbahn und die Infrastruktur beisammen gelassen. Das heißt, das Bewusstsein darüber, dass das auch nur funktioniert, wenn man die Infrastruktur pflegt und nicht sozusagen auf Substanz weil da ist man natürlich für eine Zeit lang billiger, aber man wird irgendwann unzuverlässig und man funktioniert irgendwann nicht mehr. Und das ist, glaube ich, auch ein wesentliches Merkmal in der Schweiz und das funktioniert natürlich auch nur, wenn die Bahnunternehmen, die Eisenbahnverkehrsunternehmen eben halt sich nicht über den Preis zu konkurrenzieren versuchen, sondern wenn klar ist, öffentlicher Verkehr, Schienenverkehr hat seinen Preis und der Staat, die Gesellschaft auch eine Verantwortung, diese Basis zu sichern. Und das Dritte ist, habe ich schon gesagt, also es gibt wirklich noch dieses Gefühl von Politik und Volk. Wir wollen die Bahn, wir wollen Personen auf die Schiene bringen und dann heißt das auch, dass Geld ins System geht. Ich bin auch sehr stolz. Wir haben gerade gestern auch im Parlament, äh, gerade für den regionalen Personenverkehr, auch eine Koalition schmieden können, die sagt, wir wissen, dass das so ist und deswegen geben wir mehr Geld in den regionalen Personenverkehr entgegen den neoliberalen Sparübungen auch unserer Finanzminister, die ja auch sowas wie Schuldenbremse kennen und dann meinen, man muss Geld aus dem System herausnehmen. Also das, glaube ich, sind so die Kernelemente, die für uns wichtig sind. Und jetzt könnte man sagen, wir haben eben halt auch keine EU-Kommission, aber das ist dann sozusagen auch der Rückgriff auf meine erste Frage, das ist genau der Grund, warum wir zwar für Europa sind, für Verbindendes, aber gegen eine Politik auch unseres Bundesamts für Verkehr, einen Kniefall an der falschen Stelle zu machen. Ich bin sehr wohl für ein Hand-in-Hand-Gehen in Europa, aber man muss, du hast die Frage richtig gestellt auch offensiv innerhalb Europas dafür werben, guckt euch doch an, wie ein erfolgreiches System funktioniert und das Schweizer System ist erfolgreich und dann guckt eher, welche Elemente auch in Europa dafür nutzbar wären, statt zu sagen, wir wollen ein gescheitertes System, nämlich das System der Liberalisierung, jetzt auch noch in die Schweiz exportieren, weil das scheitert zwar, das bringt zwar weniger Menschen auf die Schiene, aber dann haben wir zumindest mal unsere liberale Religion durchgesetzt. Also ich bin gegen Religionskriege und in diesem Fall zeigt sich auch, dass das wie über bei Religionskriegen ins Nichts führt, in eine Sackgasse und in tote Gleise.
0: Jetzt sind im Schienennetz ja nicht nur ganz, ganz viele Fahrgäste unterwegs, sondern es werden auch zahlreiche Tonnen Güter transportiert auf der Schiene. In den einzelnen EU-Staaten hat der Güterverkehr auf der Schiene eine unterschiedlich große Bedeutung. Olivia, ich schaue dich jetzt an, meine Frage geht an dich. Wie steht es denn um den Güterverkehr auf Österreichs Schienen und äh, setzt sich die Gewerkschaft wieder da auch für die Direktvergabe ein? Der Schienengüterverkehr bricht europaweit ein und leider auch in Österreich.
3: Vor allem der Einzelwagenverkehr ist im Vergleich zum Ganzzug massiv unter Druck, weil er eben nicht rentabel ist. Aber noch immer wird die Straße mehr gestützt als der Transport auf der Schiene und der LKW ist einfach billiger. Und das trotz der großen, mundigen politischen Ankündigungen im Zusammenhang mit der Klimakrise oder was wir der EU gehört haben mit dem Green Deal, Das heißt, wir haben die Situation, dass die Schiene ganz eindeutig gegenüber der Straße sogar bevorzugt werden muss, damit wir diese Ziele schaffen. Und das wären die richtigen Taten zu den großen politischen Worten. Aber in echt ist es halt leider so, dass die Straße immer noch in Wahrheit bevorzugt wird doch einige Vorteile, die es da gibt und die Bahn auch zum Beispiel, wenn es um Steuern geht, benachteiligt ist und das muss man dringend ändern. Die Bahnen sind definitiv Teil der Lösung der Klimakrise und vielleicht ein paar Zahlen an der Stelle dazu, pro Tonnenkilometer verursachen Güterzüge 80 Prozent weniger CO2 als der LKW. Und man sieht es dann nochmal ganz besonders deutlich. Wenn man die versteckten Kosten, wie die Umweltkosten, die Klimakosten, auch die Unfallkosten, Unterhaltungskosten, das ist alles, was man die sogenannten externen Kosten nennt, wenn man die berechnet. Und tut man das, dann sieht man ganz klar, dass der Eisenbahnverkehr volkswirtschaftlich mehr als doppelt so kosteneffizient ist wie der Straßenverkehr. Wenn man dann noch reinrechnet, den geringeren Energieaufwand, den die Schiene hat, dann kommt man auf die Zahlen, dass eine Güterbahn bis zu 52 Lkw ersetzt. 52 LKWs, die ansonsten auf den Autobahnen den Verkehr verstopfen, die durch Gemeinden und die durch Städte donnern. Das heißt, der Schienengüterverkehr braucht unbedingt Unterstützung und Bevorzugung. Der schützt das Klima und damit die Menschen, aber nur der Schienengüterverkehr selbst wird von der Politik eben zu wenig geschützt. Und das müssen wir jetzt ganz dringend ändern. Es braucht eben eine zeitgemäße Förderkulisse für den Einzelwagenverkehr insbesondere schon beginnend auf der EU-Ebene, damit die Güter nicht auf die LKWs und somit auf die Straße wandern, sondern damit die Güter endlich auf der Schiene transportiert werden können. Und das ist das, warum wir als wieder bei der Kampagne uns auch ganz stark für den schönen Güterverkehr machen, weil der viel zu wenig im Fokus ist noch und weil es insbesondere dort etwas Ähnliches braucht wie die Förderung im Personenverkehr. Also die PSO, wie wir gehört haben, für den Personenverkehr, das bräuchte es in geeigneter, vergleichbarer Form für den Schienengüterverkehr. Man muss da endlich eine Förderkulisse schaffen, die dafür sorgt, dass nicht die Limits sehr schnell erreicht werden und dann die Europäische Kommission vielleicht auch noch Länder kritisiert oder Verfahren gegen Länder anstrengt, wenn sie den Schienengüterverkehr es den Bräuchte stützen. Und deswegen muss man das ganz neu aufsetzen, aufstellen. Und wir sehen es ja auch in Österreich. Es ist leider so, dass wir zuletzt sogar weniger Güter auf der Schiene als auf der Straße hatten. Und das muss man unbedingt ändern. Wir brauchen für das Erreichen der Klimaziele einen viel, viel höheren Anteil der Güter auf der Schiene. Und wenn wir uns das Schienennetz ansehen, das hat die Statistik Austria auch erhoben, dann haben wir einen gesunkenen Anteil des Schienengüterverkehrs auf dem österreichischen Schienennetz. Der ist um 1,3 Prozent sogar zurückgegangen. Das heißt, im Jahr 2022 wurden nur 103 Millionen Tonnen befördert und das war sogar nochmal ein Rückgang eben zum Jahr 2021. Das heißt, wir müssen da eine ganz andere Richtung einschlagen, Mehr Güter auf die Schiene, mehr Förderung und das nicht stiefmütterlich behandeln, weil der Bereich besonders wichtig ist und der betrifft auch uns Menschen, uns alle, auch wenn wir selber nicht dann diejenigen sind, die, die Fahrgäste sind. Aber der Schienengüterverkehr geht uns alle an. Auf der Schiene sind Menschen und eben auch Güter deutlich sicherer unterwegs als auf der Straße. Deshalb dürfen etliche Gefahrgüter nur per Bahn transportiert werden. Und im Vergleich zum LKW ist hier das Risiko eines Unfalls bis zu 42 Mal geringer. Darum Mehr Güter auf die Schiene.
0: Möchte Olivia Speil aufgreifen? Giorgio, was möchtest denn du zu dem Thema sagen? Schönen Güterverkehr in Europa. Wo stehen wir da? Was braucht es da?
1: Also, Schienengüterverkehr, der ist ja bekanntlich total liberalisiert. Ich glaube ganz, ganz fest daran, dass man den Schienengüterverkehr genau auch aus Überlegungen des Klimas, aus ökologischen Überlegungen, dass man den boosten muss und boosten heißt, dort investieren muss. Nicht zu meinen, dass der Wettbewerb alles selbst regeln wird. Das äh, haben wir gesehen. Der Wettbewerb regelt eben nicht alles. Und ich glaube, wenn man das jetzt ernst nimmt, wie beim Personenverkehr, auch beim Güterverkehr, und den Güterverkehr, den definiere ich für mich auch als Service Public übrigens, dann soll man hingehen, genügend Mittel in die Hände nehmen und sagen, das ist ein Beitrag für mehr Güterverkehr auf Schiene und das ist ein echter Beitrag um die Klimaproblematik zu lösen. Das ist ernst. Alles andere ist eigentlich Augenwischerei und es ist nichts Taugliches, was bei dieser Diskussion rauskommt. Vielleicht noch ein Wort dazu, wenn ich schon von Service Public spreche. Für mich ist äh, der Service Public, das hat zu tun mit einem Service, das man der Bevölkerung übergibt. Der Bevölkerung eine Dienstleistung zu übergeben, heißt Schluss und endlich – die auch so auszugestalten, dass sie für die Bevölkerung etwas Reales gibt. Entweder ist es Mobilität, es kann durchaus aber auch bessere Luft sein und wenn man das ernst nimmt, und das ist auch eine Staatsaufgabe, dann soll man das eben so Erbringen, dass man sagt, jetzt machen wir Nägel mit Köpfen und jetzt nehmen wir es ernst und investieren und glauben nicht mehr daran, was uns da eingetrichtert wird. Nicht nur, wie wir gehört haben, von Brüssel, sondern es gibt auch in den einzelnen Ländern durchaus Exponentinnen und Exponenten, die das gleiche Lied singen, ihnen einfach zu sagen, diese Politik ist definitiv gescheitert, man sollte die Größe haben und nun an die Korrekturen zu gehen. Das zum Güterverkehr und vielleicht halte ich dann am Schluss noch das Wort im Zusammenhang, was ganz grundsätzlich und generell zu tun wäre, europäisch, um die Schienensysteme auf eine Ebene zu bringen, die dann auch zukunftsweisend sein könnten, für die Zukunft gewappnet, um da wirklich etwas Nachhaltigeres und Besseres zu haben, als wir zum Teil in den EU-Mitgliedsländern zum Teil heute leider haben.
0: Danke für das Stichwort, Jojo. Ich möchte mit euch noch zum Schluss in die Zukunft blicken. Die Zukunft der Bahnen, wie schaut diese aus, beziehungsweise was braucht es dafür, wie müssen die Weichen gestellt werden? Matthias, beginnen wir vielleicht mit dir, dem Bahnland Nummer 1 in Europa. Was braucht es dafür, dass, dass das so bleibt oder dass es sogar noch besser wird aus deiner Sicht?
2: Ja, danke Marion. Gut, ich meine, ich will jetzt nicht so schulmeisterlich daherkommen, weil es in der Schweiz gut läuft. Ich lass mir aber noch vielleicht ein Wort zum Güterverkehr sagen. Ich finde die Diskussion manchmal auch ein wenig schräg, weil natürlich braucht es auch Investitionen in die Schiene, auch im Güterverkehr. Aber man muss auch nicht so tun, als ob der Straßengüterverkehr unsubventioniert wäre, weil wir subventionieren das mit unserer Atemluft und wir subventionieren das mit einem Verlust an Lebensqualität und wir subventionieren das in Deutschland. Das ist ja, wie man vielleicht hört, mein Heimatland. Und ich ich fahre ganz gerne Auto, aber das kann ich gar nicht, weil man nämlich äh, mit Autobahnen, die verstopft sind mit LKW, das subventioniert. Und wenn man dann Autobahnen 6, 8, 12 streifig ausbauen muss, subventioniert man wieder für den Güterverkehr. Wenn der nämlich vermehrt auf der Schiene unterwegs wäre, dann bräuchte ich auch keinen 6, 8, 12 streifigen Ausbau der Autobahn. Das wird ja sozusagen zum Wohnsitz für viele Menschen statt zur Mobilitätstrasse. Also das mal vorweg. Und da muss man auch sagen, es gibt durchaus ja auch Güterverkehr mit dem Geld verdient werden kann. Also Ganzzüge auf lange Strecken und so weiter. Das Schwierige ist natürlich der Einzelwagenladungsverkehr. Das ist so und der ist halt in der Tat nicht profitabel zu machen. Aber nochmal, ich behaupte, dass auch die Straße heute hochsubventioniert ist und gleichzeitig die Arbeitsbedingungen für die inzwischen ja, sind es ja keine osteuropäischen, sondern es sind ja philippinische Lkw-Fahrerinnen und Fahrer, die sind eine Katastrophe und wer das wirklich ernsthaft will, der muss sich doch fragen, was für ein Europa will er oder sie. Entschuldigung den Exkurs, es steht mir vielleicht nicht zu, aber war mir schon auch ein Herzensanliegen, weil wir auch in der Schweiz gerade das Thema Einzelwagenladungsverkehr sehr intensiv diskutieren. Generell für die Frage der Perspektive glaube ich, wenn wir den Grundsatz wählen und das ist das, was wir in der Schweiz gewählt haben und was ich glaube in Österreich auch weitgehend noch gilt, aber eben halt in einigen anderen Ländern, die gescheitert sind, die sind genau daran gescheitert, dass man das Gebot der Kooperation mit dem Gebot der Konkurrenz ersetzt hat. Und das ist genau ja die Politik der EU-Kommission. Und das ist schlichtweg gescheitert. Und da muss man irgendwann auch mal sagen, Schluss, wenn etwas gescheitert ist, muss man nicht sagen, wir brauchen mehr davon, weil dann wird es irgendwann besser. Da muss man sagen, wenn, wenn die Kopfschmerzmedizin zu erbrechen wird, sollte man mal eine andere versuchen. Und wir wollen ja auch eine Mobilität, die umweltfreundlich, die nachhaltig ist, die Menschen wirklich mobil hält und nicht sozusagen auf der Straße gefangen hält. Und das ist halt nur in einem guten Modalmix zu machen und dazu gehören gute ausgebaute Schienensysteme. Und das kostet halt auch Geld, aber so wie Straßenbau, so wie Luftreinhaltung auch Geld kostet. Also mehr Güter und mehr Personen auf die Schiene ist auch eine bewusste Entscheidung für mehr Klimaschutz sitzen gerade, ich glaube übrigens in einem vollkommen unangebrachten Land mit vollkommen unangebrachten Gastgebern, tausende von Menschen zusammen und diskutieren über den Schutz des Klimas dieser Welt. Ich habe mal gesagt, mir ist das Klima eigentlich wurscht, weil das Klima wird noch da sein, wenn wir alle weg sind. Ich will, dass wir das... Klima erhalten, um die Menschen zu schützen. Weil wenn das Klima sich weiter verändert, sind wir alle weg. Und Klimaschutz ist nicht ein Gebot fürs Klima, sondern ein Schutz der Menschen. Und äh, dabei können die Bahnen helfen. Und ich finde, das müssen wir auch offensiv, argumentativ nach außen tragen. Schienenverkehr ist Teil der Lösung. Schienenverkehr ist ein Teil der Daseinsvorsorge. Daseinsvorsorge kann nicht Gegenstand von Konkurrenz sein. Das ist ein Widerspruch in sich, zu sagen, die Daseinsvorsorge soll ein Gegenstand des freien Marktes sein. Da wird jeder den Kopf schütteln und sagen, wir wie, wie soll denn das funktionieren? Das heißt, der öffentliche Verkehr heißt deshalb öffentlicher Verkehr, weil er öffentlich ist. Und deshalb gehört er auch unter öffentliche Kontrolle und in öffentlicher Hand. Und das ist, glaube ich, das, was wir in der Schweiz noch leben. Man traut sich das als Schweizer fast nicht zu sagen, weil wir ja eines der kapitalistischsten Länder der Welt sind. Aber auf der anderen Seite, an dieser Stelle, glaube ich, gibt es ein hohes Bewusstsein und eine hohe Bereitschaft, sowohl bei der Bevölkerung als auch in der Politik zu sagen, doch diese Mobilität, die sich bewährt hat, wollen wir auch erhalten. Und das müssen wir auch in den Gesprächen mit der EU-Kommission, die da einen massiven Druck ausübt und leider eben halt, auch das muss man sagen, ein paar Verbündete in der Schweizer Politik hat neoliberale Kreuzritter, denen man aber dann sagen muss, ja, guckt euch doch mal an, wieso wollt ihr unbedingt Systeme kopieren, die gescheitert sind? Und denen muss man auch in den Arm fallen. Und deshalb übrigens auch, Olivia, ist es so, dass wir auch aus Eigennutz, Solidarität ist meistens gar keine so ehrenwerte Sache, wir sind keine besonders guten Menschen hier in der Schweiz, sondern es ist auch ein Stück Eigennutz, wenn wir euch so solidarisch begleiten, weil ich der festen Überzeugung bin, ihr kämpft da gerade einen Kampf, der für uns genauso wichtig ist, weil wenn die EU an dem Thema scheitert, dann hilft es uns nichts, wenn wir die Insel der Glückseligen mit funktionierenden Schienenverkehr mitten in der Europäischen Union sind, sondern wir haben es vorhin gesagt, die Schienen enden nicht an den Grenzen und dann sind wir leidtragend. Einen Satz noch zum Schienenverkehr. Wir haben inzwischen die Situation, wo uns Schweizer Eisenbahnverkehrsunternehmen sagen, ja, wir verlieren Marktanteile, nicht deshalb, weil wir schlecht sind, sondern weil unsere Züge in Deutschland stehen, weil die nicht mehr durchkommen, weil die Infrastruktur marode und verrottet ist und das schadet uns also auch selber. Das heißt, wenn wir euch helfen, helfen wir uns selber und deshalb könnt ihr auf unsere Solidarität da an jeder Sekunde zählen, Olivia.
0: Olivia, als Kämpferin für die Rot-Weiß-Roten Bahnen, bleiben wir gleich bei dir. Was braucht es denn für eine gute Zukunft auf der Schiene?
2: Ja,
3: zunächst die Solidarität, das freut mich. Und umgekehrt pflegen wir das ja auch als Gewerkschaft in Europa miteinander, dass wir da solidarisch sind und miteinander auch aufstehen und kämpfen und füreinander da sind und einander auch unterstützen. Und da Deutsche ist ja auch sozusagen die, Personengekostene Garantie dafür und dass das auch in der ETF gerade äh, im Bereich der Schiene auch immer so passiert ist. Wir wären bei vielen Dingen nicht durchgedrungen, hätten wir nicht da gemeinsam so hartnäckig und konsequent Politik gemacht. Das muss man schon mal sagen. Und Das sind immer auch genau die Menschen, die das dann tun. Aber was wünsche ich mir für die Bahnen und die Menschen? Ich wünsche mir zunächst, dass es Investitionen gibt, mehr Investitionen in die Schiene und ins Personal in die Beschäftigten. Das gehört zusammen. Das bedeutet, ich wünsche mir, dass es da gute Arbeitsplätze gibt mit gerechten Löhnen, was übrigens in einem liberalisierten Markt genau nicht so ist. Da haben wir Lohn- und Sozialdumping, wir haben unlauteren Wettbewerb, viele Beispiele dafür. Wir haben auch Vernichtung von Arbeitsplätzen. Ich wünsche mir eine Politik auf Länderebene, im Sinne jetzt von Bundesländern in Österreich, aber auch auf Grundebene, im Sinne der österreichischen Republik, die sich dafür stark macht. Und ich wünsche mir auch die dementsprechende Politik auf der europäischen Ebene, die erstens dafür sorgt, dass jetzt zunächst mal diese Leitlinien der Kommission von allen gesehen wird und unser Rechtsgutachten unterstreicht das ja auch, dass diese Leitlinien nicht zu beachten sind die sind einfach nicht relevant, die können wir zur Seite stellen. Die brauchen wir nicht. Das ist ein kläglicher Besuch der Kommission, der ist gescheitert. Und da rufen wir auch die österreichische Bundesregierung dazu auf und die Länder, dass man das auch gegenüber der Kommission ganz klar stellt, dass das so nicht geht. Weil man als Mitgliedstaat ja auch Teil dieses demokratischen Willens ist, der da zustande gekommen ist und dass man das nicht akzeptiert. Und dass wir die Weichen eben genau dorthin stellen, dass wir die Vorbereitungen für die zukünftige Gesetzes- von Form der Rittvergabe im Eisenbahnverkehr treffen und dass wir das auf den Weg bringen und dass die Wahlmöglichkeit eben bestehen bleibt zwischen Direktvergabe und Ausschreibung. Und das wünsche ich mir, dass da sofort die Ärmel hochgekrempelt werden, dafür gearbeitet wird und dass wir die Ergebnisse sehen in Form von besseren Förderungen und einer Bevorzugung sogar der Schiene gegenüber der Straße.
0: Danke, Olivia. George, als, als in Mensch gegossene Solidarität oder wie hast du das gesagt, Olivia? Das war, war auch ein sehr schönes Bild, möchte ich die Abschlussfrage dir stellen und auch als Präsident der europäischen Bahngewerkschaften, was braucht es denn für eine gute Zukunft der Schiene und der Bahnen in Europa?
1: Also es ist Weihnachten, auf Italienisch sagt man e Natale. Und ich glaube die beste Zeit, um sich einiges zu wünschen. Ich würde das aber nicht unbedingt als Wunsch verstanden haben wollen, sondern eher als Forderung. Das sind echte gewerkschaftliche Forderungen, die ich jetzt hier in drei Punkten mir erlaube zu präsentieren. Wir haben vor kurzem in der Eisenbahnsektion der ETF darüber in Extenso diskutiert und auch ein entsprechendes Positionspapier redigiert, die die Positionen für die nächsten Jahre definiert, wohin wir mit der Eisenbahn, mit den Eisenbahnsystemen wollen. Und dabei spürt man bei den Diskussionen mit allen Kolleginnen und Kollegen über die Länder hinweg, also selbstverständlich, die Schweiz spielt hier eine wichtige Rolle, Österreich ebenfalls, aber da gibt es auch viele, viele andere Kolleginnen und Kollegen, die in Ländern kämpfen, um bessere Systeme hinzubekommen, die wirklich im Moment alles andere als gut sind. Sprechen wir über Frankreich, wir können aber auch über Deutschland sprechen. Deutschland ist äh, eisenbahnmäßig nicht so unterwegs, wie man es sich äh, wünschen würde. So Und diese drei Punkte, eben weniger als Wunsch, sondern eher als Forderung, zurück zu einem Service Public, das diesen Namen auch verdient. Das heißt ob man es jetzt Daseinsvorsorge nennt oder Service Public, das sind Leistungen, die erbracht werden müssen, die von Eisenbahnunternehmen erbracht werden müssen, und zwar mit dieser Definition. Man soll gute und sichere Mobilitätsdienstleistungen produzieren. Die sollen produziert werden zu angemessenen Preisen für die Bevölkerung. Erbracht sollen sie werden durch genügend gut ausgebildete Personal das gute Arbeitsbedingungen und gute Anstellungsbedingungen garantiert hat. Das ist für mich die Definition des Service Public. Und man sollte jetzt rechtsumkehrt machen in Europa, sich eigentlich seriöserweise eingestehen, dass diese Liberalisierungspolitik gescheitert ist. Gut, das war die Definition von Service Public. Der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte, und zwar als Forderung, man soll die Klimaproblematik in den Mittelpunkt stellen und genau wissen, wenn man Teil der Lösung sein will, und das wäre hier der Fall, was zu tun wäre. Angesprochen wurden die Investitionen, dabei nicht vergessen, investieren in Personal. Die Personalproblematik, die wird akut werden, die ist schon jetzt akut. Sie wird länger, noch problematischer werden. Es werden ganz viele Leute fehlen, gut ausgebildete Leute fehlen. Man muss das ganze System attraktiv machen für Junge und für Frauen vor allem. Das vermehrt Leute, Jüngere, und Frauen in dieses Eisenbahnsystem kommen wollen, um im Eisenbahnsystem zu arbeiten. Und nicht zuletzt wünsche ich mir, beziehungsweise ich fordere die Europäische Union auf, zu bilanzieren und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Was hat diese Politik gebracht? Diese Politik hat nichts gebracht, außer Kosten und Schäden. Zurück zu einer Politik der Daseinsvorsorge, des Servicepublik. Und das bedeutet, schlussendlich in einem Satz zusammengefasst, man soll Nutzen stiften für alle, für die Gesellschaft, für die Bevölkerung, für alle und nicht Gewinnmaximierung für wenige zu betreiben. Das ist eigentlich das Resultat am Schluss, das ich mir wünsche, beziehungsweise auch fordere, Servicepublik und Eisenbahn, das hat zu tun mit Leuten, die in Ländern arbeiten, die verbunden sind durch Schienen. Und das hat man so auszugestalten, dass es nutzenstiftend ist und eben nicht gewinnmaximierend für ein paar wenige. Ich muss das jetzt kurz aufgreifen,
3: diese Forderung. Und ich möchte auch noch einen Satz anschließen: Österreich darf nicht Deutschland werden, wenn es um den Schienenverkehr geht. Also Das ist vielleicht ganz wichtig zu sagen, weil Du hast Sportland als Beispiel gebracht, ich glaube Matthias auch. Dort haben wir einen total liberalisierten Eisenbahnverkehr, ein total liberalisiertes System mit all den negativen Auswirkungen, auch auf die Beschäftigten und die Fahrgäste.
1: Äh, zu Deutschland, ich habe mir Zahlen raus genommen, um das deutsche Bahnsystem, die deutsche Bahnlandschaft ein wenig zahlenmäßig in den Griff zu bekommen. Das sind im Personenverkehr 310 EVUs, Eisenbahnverkehrsunternehmen, und im Güterverkehr 402 Eisenbahnverkehrsunternehmen. Und die sind in Konkurrenz miteinander und durch Konkurrenz bzw. zum Wettbewerb pro Ausschreibung und diese Zahl habe ich aus Vida-Dokumenten wird es durchschnittlich 1,7 EVUs, die in dem jeweiligen Wettbewerb mitmachen. 1,7 EVUs. Das ist ein Kostenmonstrum, was da aufgestellt wurde. Das kostet und bringt dem Eisenbahnsystem null und nichts. Es ist verrückt, was da entstanden ist in Deutschland. Und die Resultate leider, die sieht man täglich. Die sieht man nicht nur im Personenverkehr, die sieht man auch im Güterverkehr, die Deutsche Bahn ist mittlerweile zum größten Lastwagentransporteur geworden in Europa und vielleicht auch über Europa hinaus. Das kann es ja wohl nicht sein, dass wir in diese Richtung gehen.
0: Giorgio, ich möchte mit deinen starken und sehr wichtigen Forderungen die heutige Episode beenden. Wir haben also mit Wiederhören den Zielbahnhof erreicht. Wir könnten sicher noch länger über dieses sehr wichtige Thema mit den unterschiedlichen Aspekten sprechen. Ich möchte mich bedanken bei meinen Gästen, Olivia Janisch, Giorgio Tutti und Matthias Hartwig. Vielen Dank für den Einsatz, für eure Arbeit, die ganz wichtig ist, nicht nur für Eisenbahnbeschäftigte, vor allem eben für uns Menschen, die die Bahn nutzen und hoffentlich auch in Zukunft weiter nutzen werden und ich bediene jetzt auch das Weihnachtsbild. Ich habe keine Forderungen, aber eben einen Wunsch, dass eure Forderungen
1: in Erfüllung
2: gehen. Ganz vielen Dank aus der Schweiz und euch viel, viel Glück in Österreich für uns alle und danke auch Giorgio für deine Arbeit in Brüssel.
1: Ich verabschiede mich auch. Vielen Dank, Marion, für die Moderation. Vielen Dank, Olivia. Vielen Dank, Matthias, für das gute Gespräch. Ich bin gespannt auf das Resultat, das wird ganz sicher gut sein.
3: Ich danke mich auch für die Diskussion heute, die wir fortsetzen werden und wünsche allen jetzt schon schöne Feiertage. Die Eisenbahnen, deren Beschäftigten sind da ja vor allem auch im Dienst. denen wünsche ich alle einen sicheren Dienst und wir kämpfen weiter im neuen Jahr.
0: das war schon wieder für heute. Alle wichtigen Infos zur Kampagne von Gewerkschaft Wieder und Arbeiterkammer Wien findest du unter www.unsere-bahnen.at. Infos aus der Arbeits- und Gewerkschaftswelt der Wieder bekommst du auf unserer Website www.bieder.at. Du kannst auch ganz leicht Online-Mitglied werden und damit von den vielen Vorteilen der Gewerkschaft Wieder profitieren. Ich freue mich auf unsere nächste Episode. Damit du keine Sendung verpasst, abonniere uns gleich. Du findest Wiederhören auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Damit bleibt mir nur mal eines zu sagen. Auf Wiederhören beim nächsten Wiederhören.